0: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Il divano di Istanbul, di Alessandro Barbero. Il governo dell'impero ottomano si reggeva su uno strano equilibrio fra un sultano onnipotente ma inaccessibile e i suoi ministri potentissimi ma dipendenti in tutto dalla volontà del sultano quando dico che l'imperatore era inaccessibile lo intendo in un senso molto concreto il sultano viveva nel suo palazzo negli appartamenti interni del palazzo quelli a cui nessuno poteva avere accesso se non lui stesso le sue donne e i domestici che lui aveva scelto paggi gli eunuchi i muti di Mutti si faceva un grande uso, si cercavano apposta per prenderli al servizio del sultano in modo da essere sicuri che non avrebbero spifferato in giro quello che succedeva a palazzo e non avrebbero disturbato il sultano parlando. Nelle stanze interne doveva regnare il silenzio o tutt'al più la musica e il sultano se voleva poteva vivere giornate intere senza che nessuno lo disturbasse rivolgendogli la parola. Soltanto il gran visir aveva diritto di accesso al sultano nel senso che aveva un'udienza quotidiana per tenerlo informato sugli affari di Stato. Tutti gli altri ministri, anche i più potenti, non avevano diritto di accedere alla persona del sultano se non erano convocati. Questo ovviamente creava un sistema molto particolare. Il sultano poteva risultare una figura suprema, inaccessibile, intoccabile, ma che in pratica si interessava molto poco degli affari di Stato. E in effetti questo ruolo simbolico era un ruolo estremamente importante. Il sultano esisteva per quello che rappresentava, più che non per le decisioni che poteva prendere si pensava che il sultano incarnasse il potere, la forza dell'impero in modo tale che la sua vista poteva risultare addirittura intollerabile e per questo bisognava risparmiarla alla gente. C'era l'usanza quando un ambasciatore veniva ricevuto in udienza dal sultano che l'ambasciatore veniva condotto dentro la sala del trono da due funzionari che lo sorreggevano per le ascelle e non lo lasciavano mai andare, faceva la riverenza, poi tornava indietro, sempre tenuto su sotto le ascelle. In Europa si diceva che questo era stato introdotto perché un giorno un ambasciatore aveva cercato di accoltellare il sultano e allora per timore di altri tentativi di assassinio bisognava che chiunque compariva alla vista del sultano fosse trattenuto ma in realtà la spiegazione ufficiale era un'altra si temeva che un ambasciatore trovandosi di fronte alla vista del sultano in tutto il suo splendore potesse svenire e quindi bisognava sorreggerlo ora di fronte al sultano in tutta la sua gloria stava il gran Visir, che era tecnicamente suo schiavo che era figlio di cristiani e spesso di poverissima gente e che però di fatto gestiva tutto il potere nell'impero. Sotto il Gran Visir c'era il governo, il divan, come lo chiamavano, che comprendeva gli altri visir, ce n'era tutta una serie, il secondo visir, il terzo, il quarto, il quinto, i principali capi della magistratura, i giudici militari, a volte il tesoriere. Ecco, questo gruppetto formava il governo e lavorava regolarmente quattro giorni alla settimana. Il governo si riuniva il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì che può sembrare bizzarro finché non pensiamo che il giorno festivo era il venerdì naturalmente e quindi il sabato era il primo giorno di lavoro. In questi quattro giorni il governo sedeva tutto il giorno a lavorare eh, senza smettere neanche per il pasto, veniva servito sul posto un pasto frugale per i ministri e per le centinaia di funzionari ed impiegati che li accompagnavano. Un osservatore italiano nel 500 dice sarebbe una spesa pazzesca mantenere a spese del sultano tutta questa gente che mangia a palazzo quattro giorni alla settimana, sarebbe una spesa pazzesca se in quei paesi si usassero le delicatezze nostre d'Italia. Ma per fortuna dice i turchi sono gente appunto spartana, un po' di riso, un po' di montone, bevono solo acqua e quindi il sultano può permettersi di mantenere tutta questa gente. È difficile immaginare un contrasto più forte di quello tra la vita del sultano che avveniva nel silenzio in mezzo a domestici che o erano muti o avevano imparato a parlare con il linguaggio dei segni, in mezzo a una folla di servitori e di paggi che venivano addestrati a restare immobili anche tutto il giorno se necessario contro il muro per non disturbare il sultano e le riunioni del divan dove i ministri discutevano concretamente le decisioni da prendere, se fare o non fare la guerra. Le riunioni del divan avvenivano in assenza del sultano, dopodiché il Gran Visir andava a riferirgli quello che si era discusso e quello che si era deciso. Apparentemente questo metterebbe un potere immenso nelle mani del Gran Visir, e in molti casi era davvero così. Ma bisognava fare attenzione perché nella stanza dove si riuniva il divan c'era una finestrella chiusa da una grata in modo tale che non si vedeva dall'altra parte e dall'altra parte c'era una stanza dove se voleva il sultano poteva sedersi e seguire i lavori del governo nessuno sapeva mai se il sultano era lì che stava ascoltando oppure no e di conseguenza il gran visir doveva stare molto attento quando andava poi la sera a riferirgli l'andamento delle discussioni i visir, i pascià rappresentano un'elite politica lo abbiamo già detto straordinaria reclutata in un modo del tutto insolito nessuno di loro è turco nessuno di loro come lingua materna parla il turco parlano tutti come lingua materna il serbo croato che infatti è probabilmente la lingua più diffusa a palazzo, l'ungherese, l'albanese, qualche volta l'italiano. Questo rende più facile per loro imparare la stranissima lingua che si usava nel palazzo imperiale e in tutta l'amministrazione di governo dell'impero ottomano, che non era propriamente il turco. La base naturalmente era il turco, ma era una lingua mescolata, in cui si usava un'enorme quantità di parole arabe, di quella cioè che era la lingua della religione islamica, e un'enorme quantità di parole persiane, perché la cultura persiana era vista dai turchi come una cultura più antica e più prestigiosa della loro dal punto di vista letterario, poetico e così via. In questo senso l'elite dell'impero che noi sbagliando chiamiamo l'impero turco era molto poco turca e parlava una lingua che i turchi di oggi non capiscono. L'ottomano è un turco che oggi è diventato completamente incomprensibile e non solo perché era scritto con i caratteri arabi, mentre le riforme del novecento hanno introdotto naturalmente come sappiamo i caratteri latini per il turco ma proprio perché il vocabolario era quasi completamente diverso questo è un grosso problema fra l'altro anche per gli storici perché non soltanto chi come me non è uno specialista di, di queste cose e purtroppo non sa il turco ma gli stessi turchi fanno fatica a leggere i documenti dell'epoca ottomana devono imparare apposta quella lingua per poterli leggere dopodiché Appunto questa élite aveva elaborato una cultura molto sofisticata con un'enorme enfasi sulla retorica, sui formalismi, la lingua stessa che usavano li aiutava in questo senso e tutta la diplomazia dell'impero ottomano come dire, eh, risente del profumo di questa retorica. Io voglio qui fare un esempio, leggo l'inizio di una lettera mandata dal Gran Visir al re di Francia. Ci sono molti superlativi, spero che non vi annoierete, ma è, è indicativo sapere come si esprimevano i visir quando facevano diplomazia, quando facevano politica. Al re di Francia si scrive così, serenissimo, cristianissimo, potentissimo e antichissimo per successione, più onorevole fra molti altri principi e signori, più grande, valoroso e scelto principe, colmo d'ogni virtù e rinomanza tu che sei sempre stato e sei più che approvato e conosciuto amicissimo della sublime porta e del nostro potentissimo imperatore alla serenissima e cristianissima maestà del re di Francia spero che non vi siete ancora annoiati perché viene il meglio i saluti con gli odorosissimi fiori la felicissima e freschissima aria del mattino inviamo innumerevoli migliaia di saluti da parte della nostra affezionatissima e cordialissima amicizia Ecco, così scrivevano i visir ai re cristiani, anche quando magari la lettera poi conteneva una dichiarazione di guerra. Il sultano aveva molti modi per ricompensare i suoi servitori più fedeli. Una volta che uno era entrato nel governo era diventato visir, o addirittura gran Visir, sembrerebbe che non potesse desiderare nient'altro. In realtà il sultano molto spesso ricompensava i migliori politici dell'impero facendogli sposare una delle sue figlie o delle sue sorelle. Questo era un onere e un onore al tempo stesso perché anche in questa civiltà che non era certamente femminista e dove le donne avevano un ruolo molto limitato però la figlia del sultano era una che contava. Tutte le figlie dei sultani avevano diritto a portare anche loro il titolo di sultana e uno aveva un bel essere il gran visir. Se sua moglie era la sorella del sultano, in casa non è ben chiaro chi comandava a questo punto. Dunque si trattava di un modo sottile per legare ulteriormente al sultano i principali ministri. E però per loro era anche una risorsa. Le donne, paradossalmente, erano l'unico modo con cui gli uomini più potenti dell'impero potevano cercare di comunicare con il sultano al di fuori dei vincoli ufficiali. Noi sappiamo che uno aveva un bel essere ministro, non aveva diritto di rivolgersi al sultano, soltanto il gran visir aveva udienza, ma le sultane, le mogli e le figlie del sultano, giravano liberamente, avevano accesso all'arem di palazzo, potevano andare a trovare il babbo, il fratello, e sussurrargli nell'orecchio quello che gli aveva suggerito il marito. Di conseguenza, avere per moglie Una sultana era uno dei modi con cui un politico dell'impero ottomano poteva mandare avanti i suoi intrighi, e l'unico con cui poteva arrivare ad avere un accesso diretto alla persona del suo signore. Gli intrighi erano una parte fondamentale nella vita di questi ministri. Sappiamo da tutte le testimonianze, e forse è normale in qualunque situazione, ma insomma adesso stiamo parlando dell'impero ottomano e dei suoi visir, che si odiavano fra loro, che cercavano in tutti i modi di rovinare il concorrente, di conquistare onori, uffici, ricompense e di sottrarli all'altro in teoria erano tutti schiavi del sultano e lavoravano per lui in realtà ognuno lavorava per costruire la propria carriera e per accumulare la propria ricchezza tutti i visir, tutti i pascià erano straricchi il sistema stesso dell'impero faceva sì che si arricchissero non tanto per gli stipendi che prendevano quanto perché era, le possibilità di prendere bustarelle erano infinite qualunque decisione sottoposta al divan richiedeva comunque che si muovessero degli interessi e i soldi restavano attaccati alle dita dei visir, inevitabilmente, lo sapevano tutti, sapevano tutti che gli enormi palazzi, la quantità di schiavi e di schiave, gli harem, le ville sul bosforo, le barche, le navi, tutto ciò che formava il lusso della vita dei pascià derivava in gran parte da ricchezze acquistate male. Gli occidentali a volte si stupivano che i sultani tollerassero questo sistema, questo sistema per cui tutto nell'impero si doveva pagare, per tutto bisognava tirar fuori dei soldi, e i soldi andavano a tutti i livelli della gerarchia, ma al vertice si accumulavano ricchezze colossali. Poi in realtà, quando capivano bene come funzionava il sistema, gli occidentali non si stupivano più, perché il visir che aveva accumulato i milioni di monete d'oro era pur sempre uno schiavo del sultano, Quando moriva, il sultano, se voleva, si riprendeva tutto. Non era necessariamente così, se il visir aveva sposato una sultana, ovviamente lei contava, ma sul piano teorico il sultano poteva sempre riprendersi tutto e non sono pochi i casi di un visir strapotente che all'improvviso cade in disgrazia e in quel caso il sultano ha il diritto di farlo strangolare. Non deve chiedere il permesso a nessuno, non sta violando la legge, ha potere di vita e di morte su di lui. Molti gran visir finiscono in questo modo, con un giannizzero che arriva all'improvviso a casa con un ordine e con una corda d'arco per strangolarlo, dopodiché molto spesso il sultano prende possesso dei palazzi del visir e fa scavare sotto i pavimenti per cercare dove ha nascosto le monete d'oro. E in questo modo l'enorme flusso di corruzione che arricchiva i governanti, almeno secondo gli ottimisti, tornava poi nelle casse dello Stato. Parliamo della solitudine dei ministri che governavano l'impero ottomano. E Vediamo la differenza schiacciante rispetto a ciò che accadeva in Occidente. In Occidente un ministro importante era sempre un uomo che aveva alle spalle una famiglia, una dinastia, degli antenati. Nell'impero ottomano un ministro importante era un figlio di povera gente, un figlio di pastori. In Occidente un ministro era una persona importante per il nome che portava. A casa sua aveva dominazioni enormi, ricchezze, palazzi che aveva ereditato dagli antenati e che avrebbe trasmesso ai suoi figli. Si sentiva parte di un lignaggio. Nell'impero ottomano niente del genere. Un uomo era solo, era solo di fronte al suo sultano che poteva fare di lui un uomo potentissimo e ricchissimo o poteva farlo uccidere schioccando le dita si accumulavano ricchezze ma si sapeva che alla fine quelle ricchezze si sarebbero perdute nessuno poteva essere sicuro di lasciare ai suoi figli qualcosa nessuno nell'impero ottomano riceveva un incarico perché era figlio di ovviamente la natura umana è quella che è e quindi noi sappiamo che i visir, i pascià cercavano in tutti i modi di creare una posizione per i loro figli ma finché l'impero ottomano rimane una costruzione politica vitale sappiamo anche che c'era una fortissima opposizione contro questo L'idea che il figlio del primo ministro fosse nominato a un qualche incarico, anche secondario, solo perché era suo figlio, suscitava scandalo, suscitava discussioni, proteste. E gli ambasciatori occidentali spalancano gli occhi esterrefatti, perché in Europa occidentale è del tutto normale che uno riceva incarichi, posti di potere e così via, a 18-19 anni, semplicemente per il nome che porta, perché è figlio di qualcuno. Dunque, nell'impero ottomano non esiste la nobiltà. Non esiste assolutamente un ceto che sia privilegiato per nascita e che abbia diritto di perpetuare i propri privilegi. I potenti sono potenti come singoli individui. E questa è una differenza rispetto all'Occidente che stupisce noi e stupiva moltissimo i contemporanei. La cosa che sorprende di più quei pochi italiani o francesi o spagnoli che capitano nell'impero ottomano nel 500 e nel 600 è proprio questa. Compaiono alla presenza di questi ministri che siedono in palazzi sontuosi, in vesti in tessute d'oro, circondati di domestici, e sanno in cuor loro che questo qua in realtà è il figlio di un pastore. L'hanno raccattato in un fosso, andava in giro scalzo dietro alle pecore. E adesso è qua che governa il mondo. Questa è una cosa che agli europei occidentali dà un fastidio tremendo. Perché loro sono invece imbevuti, parlo dei nostri antenati del 4, 5, 600 sono imbevuti di questa idea che quello che conta è la nobiltà che le persone che comandano devono comandare perché appartengono alle famiglie giuste perché hanno gli antenati e allora di fronte a questa stranezza a questa stravaganza di un impero governato da figli di pastori gli occidentali si dividono all'inizio si dividono equamente ci sono quelli che dicono Eh, che gente vergognosa è ignobile come si fa a avere a che fare con questi per forza sono barbari sono governati da poveracci Il comandante della flotta veneziana Alei Panton, Sebastiano Venier, Patrizio Veneziano, dice che vergogna dover affrontare un nemico, cito, che non ammette conti, né cavalieri, né gentiluomini. È una cosa inaudita, ma ci sono anche quelli che dicono attenzione, perché avremo qualcosa da imparare da questa gente. Questi saranno anche figli di pastori, ma sanno governare il mondo e allora può anche darsi che noi, noi cristiani, noi occidentali diremmo adesso abbiamo capito male come funziona il mondo forse se vogliamo tenergli testa dovremmo capire anche noi che la mobilità sociale è necessaria va detto che finché l'impero ottomano è percepito come una minaccia questi discorsi corrono fra le ambasciate e le corti d'Europa poi appena si comincia a pensare che tutto sommato gli europei sono più forti e l'impero ottomano è in declino questi discorsi spariscono e gli europei si tranquillizzano nella coscienza che le loro idee... Sulla nobiltà, la gerarchia, il sangue, il lignaggio, sono quelle giuste. E questa la storia. E tale Alle otto della sera. Il divano di Istanbul. Di Alessandro Barbero. questa A